1: El presidente de nuestro país mexicano se acaba de reunir con los CEOs de las empresas más importantes y sobresalientes del país para discutir acerca del futuro político y económico de México. Como que las tierras mexicanas de repente se volvieron buenas para los unicornios como empresas, porque justo ahora se acaba de unir una nueva a la lista de ya cuatro empresas unicornio. La ya tan adelantada reforma fiscal parece que no va a presentar ningún cambio en las tasas impositivas. Y el CEO de Banco Azteca, Ricardo Salinas Pligo, quiere utilizar el mismo modelo de negocio que están utilizando en El Salvador para que pueda enviar y recibir dinero a través de Bitcoin. Todo eso y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos y bienvenidos a las noticias financieras del día de hoy, lunes 14 de junio. El día de hoy vamos a estar discutiendo acerca de esta reunión que se dio en días anteriores y de cuáles fueron los puntos más importantes que se tocaron así como del mercado financiero, todo lo que está ocurriendo en la bolsa de valores, y también de las empresas mexicanas que se están uniendo a la lista de unicornio. Ahora sí, vamos con el video. Y ahora que ya pasaron las elecciones, el presidente se acaba de reunir con alguno de los presidentes de las empresas o los CEOs, los dirigentes... Más que nada de todas las empresas más importantes del país para discutir acerca del futuro económico mexicano. En los cuales se han tocado temas como de aprovechar nuestra cercanía con Estados Unidos, comercio exterior e incluso la tan esperada reforma fiscal. También se habló de la responsabilidad y del compromiso que van a hacer todos estos empresarios para invertir un poco más en el mercado nacional. Y que la inversión extranjera y nacional se incremente en los próximos años, ya que la situación económica, según el presidente, se encuentra sana. Y respecto a la reforma fiscal, que no vamos a dar tantos detalles porque vamos a hablar un poco más adelante acerca de eso, simplemente se ha dicho que no se van a aumentar los impuestos, que es lo que la mayoría de empresarios y de personas alrededor del país querían escuchar. Simplemente se va a cambiar un poco el modo en que se están recolectando los impuestos, pero vamos a hablar un poco de eso más adelante. También se dijo que el gobierno planea mantener el tipo de cambio estable para que la economía no fluctúe bastante. Así como las finanzas que se encuentran sanas en este momento planean que continúen de esta manera. Los empresarios también externaron al presidente de que ellos están conscientes de la decisión de él para poder reforzar tanto a Pemex como a CFE. Sin embargo, sí le hicieron saber que las reformas que se están haciendo tanto la eléctrica como la de hidrocarburos deberían de hacerse porque la seguridad energética del país es un tema de primera línea sin embargo opinaron que todo esto debería de hacerse sin ningún prejuicio y sin ningún daño a terceros y básicamente estuvieron criticando la forma en la que se realizaron las dos reformas anteriores el consejo mexicano se encuentra integrado por más de 60 empresarios entre los cuales algunos de los nombres son carlos slim presidente de grupo carso carlos x gonzález de kimberly clark Emilio Azcarraga de Televisa, Antonio Torrado de Grupo Alcea, Blanca Treviño de Softec, Laura Díaz de Santander, México, Joaquín Vargas de Grupo MVS, Tomás Sada de Sitza, Daniel Servige de Grupo Bimbo, Alejandro Ramírez de Cinépolis y Agustín Coppel de Electra, ¿no es cierto?, de Coppel. Y ahora sí, ahondando un poco más en la reforma fiscal, esto es algo que ya es como un secreto a voces que sabemos que... Básicamente va a tener que suceder esto gracias a que el FMI hace ya algunos años aconsejara al presidente que después de las elecciones o más bien después de que México se recuperara de la pandemia o que al menos saliéramos de la pandemia se hiciera una reforma fiscal y esto fue lo que se le aconsejó a nuestro presidente, esto porque en la OCDE, es decir, en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, estamos básicamente en el último lugar en cuanto a recolección fiscal. Sin embargo, el presidente, y según algunas fuentes cercanas a él, no quiere realizar una fuerte reforma ni aumentar las tasas porque quiere evitar que sucedan algunos acontecimientos como los que sucedieron en Colombia. Así que se van a estar enfocando en cerrar algunas lagunas en las leyes que no se puedan aprovechar por aquellos que las aprovechan y y también para mejorar la eficiencia tributaria así como expandir a la base de contribuyentes que básicamente sería aumentar el número de personas que están pagando impuestos para que cada vez más personas paguen y cada vez se reciba más dinero también se habló de simplificar un poco más los impuestos para las pymes ya que las pymes que son las que menos están recibiendo dinero y que más necesitan ese efectivo para poder sobrevivir con el tiempo y que tienen que utilizarlo para pagar a un contador que lleve toda esa contabilidad es probable que si simplemente se simplifica cara a la forma en que se pagan todos estos impuestos, los mismos empresarios o emprendedores pudieran hacerlos por sí mismos y de esta manera pudieran ahorrar muchísimos gastos que si no, tendrían que ir a un contador y que les estaría quitando bastante liquidez. Y ahora vamos con las ventas de la ANTAT, que básicamente suelen ser como un indicador de cómo va el consumo interno mexicano, ya que junta a varias tiendas, tanto de primera necesidad como departamentales. Y esto es noticia porque en el mes de mayo las ventas de esta asociación crecieron en un 34% anual. Aunque tenemos que recordar que en mayo del año pasado estábamos en plena pandemia, al igual que en abril. El año pasado entonces puede que estas cifras puedan tener alguna especie de rebote o un efecto rebote que podrían dar un malentendido en cuanto a las cifras y que no son tan grandes sino que simplemente hoy crecimos o estuvimos a la par de lo que estuvimos en meses anteriores aunque también el día de las madres y el que ya las madres más adultas se encuentran vacunadas y que los jóvenes no se están contagiando tanto debido a este tipo de inmunidad que se ha alcanzado gracias a que muchísimas personas se infectaron también pudo haber ayudado a que en este día de las madres los hijos llevaran a pasear a sus mamás y se hiciera un consumo mayor aunque ya si lo ajustamos a la inflación que es bastante importante en estos negocios porque son productos de primera necesidad el crecimiento ya no queda tan grande y ya descontando la inflación el crecimiento quedaría en el 26.5% en cuanto a tiendas comparables es decir sin contar las nuevas tiendas que se abrieron durante este último periodo pero ahora nos vamos con los mercados financieros porque han estado un tanto movidos el crudo acaba de alcanzar su máximo nivel en 32 meses llegando a un precio de 71 dólares la bolsa de valores mexicana y el índice de precios y cotizaciones sufrieron fuertes pérdidas del 0.5%, perdiendo más de 250 puntos y cerrando en 51.029 puntos. El dólar se apreció con respecto al peso casi un 0.30%, cerrando en 19.96 desde los 19.91 con los que inició el día. Pero mientras en México el índice de precios y cotizaciones sufrió algunas pérdidas significativas, el S&P 500 de Estados Unidos acaba de alcanzar un nuevo récord histórico avanzando más de un 0.2% el día de hoy lunes. El Nasdaq también estuvo a la alza, pero quedó a un 0.8% de tocar nuevos máximos históricos. El domingo por la madrugada, el Bitcoin tocó los $40,000 después de que Elon Musk, el CEO de Tesla, dijera que podrían resumir las transacciones en Bitcoin una vez que se aclare que estas provienen de energías limpias. Y ya que estábamos hablando de problemas financieros con una empresa de automóviles eléctricos, Lordstown, y que habíamos hablado de que podrían estar en algunos problemas financieros después de haber reportado ante la SEC o la Security Exchange Commission, que es básicamente el regulador americano en cuanto a la bolsa de valores y de algunos securities, pues básicamente estaban informando que tenían algunos problemas financieros para producir sus nuevos automóviles y ahora han caído más de un 18.8% después de anunciar que van a renombrar a su CFO, es decir, al director en finanzas. Las acciones de una empresa lechera que cotiza en el Nasdaq, Oatly, bajó más de un 4.47% durante el día de hoy. Deutsche Bank acaba de actualizar el rating de las acciones de Square, moviéndolas a un rating de compra o de bueno para compra y esto hizo que las acciones subieran un 5.3% el día de hoy. Y otra de estas firmas que suelen actualizar o que suelen aconsejar a los inversionistas también movieron el rating de Chipotle Mexican Grill, una empresa o una cadena restaurantes mexicanos que no tienen nada de mexicano aumentó un 1.7% después de que también se les subiera el rating a bueno para compra y Goldman Sachs degradó la calificación de Ferrari haciendo que sus acciones bajaran un 2.9% y las acciones meme de Wall Street Red siguen estando bastante volátiles con las acciones de AMC llegando a estar durante el día hasta un 15% más altas. Context Logic casi un 13% Clean Energy Fuels un 3.4%, mientras que las de la cadena de hamburguesas Wendy's un 1%. Pero otras empresas no estuvieron a la alza, como por ejemplo Bed, Bath Beyond, GameStop, Clover Health y BlackBerry, que todas estas estuvieron a la baja. Pero ahora seguimos con la siguiente sección que son las empresas tanto nacionales como internacionales y empezamos con el unicornio o con el nuevo unicornio mexicano que es Clip. Esta empresa que básicamente se dedica a colocar algunos centros de pagos hacia sus nuevos clientes para que puedan aceptar cada vez más personas pagos con tarjetas de crédito y de débito. Y como que SoftBank se empezó a dar algunos paseos y salió de compras de algunas acciones privadas, porque tan solo aquí en México, al igual que a GBM, le acaban de dar una inyección de capital a esta empresa. Y acaban de recibir una suma de 250 millones de dólares por parte de SoftBank, haciendo que tenga una valuación en este momento de 2 mil millones de dólares. Y es que según su análisis aproximadamente de los 11 millones de negocios que se encuentran en nuestro país, únicamente un millón de estos acepta tarjeta, así que ellos esperan que pudieran expandirse muchísimo más en lo que resta de los siguientes años. Y aunque la competencia es fuerte en este rubro de negocio, Clip parece que lleva la delantera y que es líder en el mercado mexicano. Una subsidiaria de Disney aquí en México, que es Fox Sports México, acaba de ser comprada y autorizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para ser comprada, una compra en la que participaron varias empresas como Grupo Televisa, América Móvil y Multimedios. Sin embargo, el IFT o el Instituto Federal de Telecomunicaciones le acaba de otorgar la autorización de compra a Grupo Lauman. Y Microsoft, como parte de su diversificación parece que ahora quieren hacer que los Xbox puedan jugarse desde cualquier lugar. Para que puedas jugarlo desde tu Smart TV, desde tu iPhone o desde tu iPad sin la necesidad de que forzosamente tengas una consola de Xbox. De esta manera planean llegar a más dispositivos y están convencidos de que este robo de negocio y estas actualizaciones van a hacer que su negocio siga en el siguiente nivel. Y ahora retomando una noticia anterior en cuanto a lo que sucedió con El Salvador y el Bitcoin, recordemos cómo era el modelo de negocios que planteaban para que pudieran recibir remesas sin prácticamente ninguna comisión en Bitcoin. Para Parece que al CEO de Grupo Salinas le agradó bastante esta idea, y es que es presidente de varias empresas como Grupo Electra o también Banco Azteca. Y parece que de alguna u otra manera van a querer utilizar a la aplicación de Banco Azteca para que puedas enviar y recibir dinero a través de Bitcoin. No sé cómo realmente van a poder utilizar esta función y cómo van a hacerlo para evitar los impuestos, porque, porque en México tienes que pagar impuestos cada que vendas una de estas criptomonedas, por ganancia de capital o por algún otro rubro, pero se tiene que pagar. Entonces no sé de qué manera puedan hacerlo, pero seguramente se puede hacer. Y pasamos a noticias internacionales porque el tema de la elección en Perú acaba de ser resuelto y el nuevo presidente electo ahora es Pedro Castillo con una muy pequeña diferencia con respecto a Keiko, pero felicidades al nuevo presidente. Pero bien, esas son básicamente todas las noticias que tienes que saber hasta el día de hoy que sucedieron en el mundo financiero. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye. Hola, yo soy Alejandro y este es mi gato, se llama Getulio, como puedes ver a Getulio le encanta comer, así que ayúdame a darle de comer, suscríbete a este canal, no lo hagas por mí, hazlo por Getulio. Me estoy quedando
0: sin dinero. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? De Home Depot te da una idea, pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín, así sentirá que es su día todos los días.